0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Jochen Marmet.
1: Ich grüße Sie, einen schönen Sonntag an dieser Stelle für Sie. Unser Buch heute heißt 55 Fragen an die Seele, wie sie tickt und was ihr Halt gibt. Erschienen bei DTV, 300 Seiten für 17 Euro. Ein Buch geschrieben von gleich zwei Psychologinnen. Da ist zum einen Dr. Tanja Michael. Sie leitet den Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität des Saarlandes. Und Corinna Hartmann, die als Psychologin und Wissenschaftsjournalistin arbeitet. Beide sind heute Morgen bei mir im Studio in Saarbrücken. Was mich sehr freut. Einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. Guten Morgen. Grüße Sie.
1: Frau Michael, Sie arbeiten in der Forschung und der Lehre nun schon seit einigen Jahren, aber eben auch in der Therapie natürlich auch. Was hat sich denn mit dem Blick auf die Seele da getan in den letzten Jahren? Hat sich da irgendwas maßgeblich verändert? Ich meine, Sie haben jetzt auch ein Buch drüber geschrieben.
2: Ja, natürlich weiß man immer mehr und mehr. Gerade in den letzten Jahren, würde ich sagen, gibt es ganz viele neue Erkenntnisse zur Resilienz. Also was Menschen tatsächlich tun können, um um ihre Seele zu stärken. Früher war der Forschung, der, war die Forschung mehr ausgerichtet auf die psychischen Erkrankungen. Das ist sie immer noch natürlich, weil wir wollen die behandeln und wir wollen die auch immer besser behandeln. Aber in den letzten Jahr, im letzten Jahrzehnt würde ich sagen, ist ganz, ganz viel neuer Erkenntnis dazu gekommen, wie man auch, sage ich jetzt mal, wenn man keine psychische Erkrankung hat, aber trotzdem hat ja jeder mal seine Tiefs im Leben, wie man die überwinden kann. Und warum auch manche Menschen gesund bleiben, obwohl sie so viel Schlechtes erfahren.
1: Frau Hartmann, Sie schreiben auch über die Seele, eigentlich auch über wissenschaftliche Erkenntnisse und damit auch Forschungsergebnisse, was Frau Michael jetzt gerade gesagt hat. Ist das sozusagen auch Ihr Wunsch, das lesbar zu machen?
0: Ja, absolut. Also es gibt wirklich super spannende Erkenntnisse aus der Psychologie und auch aus den Nachbardisziplinen in den letzten Jahren. Das Problem ist, dass, glaube ich, das, was den Leuten daraus im Alltag helfen könnte, oft nicht bei den Leuten ankommt. Und deswegen sehe ich mich da auch so ein bisschen als Übersetzerin für die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass sie eben auch an die Leute kommen. Mhm. genau.
1: Es soll ja heute um die Seele gehen, unser emotionales Innenleben auch, eben das, was zunehmend auch aus dem Gleichgewicht gerät, sei es durch innere oder äußere Einflüsse, die wir nur schwer aushalten können, die uns zermürben, die uns krank machen oder schlicht und ergreifend nicht mehr zu kontrollieren, sind von uns selbst. Ähm, Frau Michael, wie wichtig ist denn die Kontrolle für unser Seelenfrieden?
2: Ähm, die Kontrolle über was? Dass wir uns
1: selbst sozusagen äh, kontrollieren können. Also, was wir ja ständig versuchen, so ein bisschen habe ich den Eindruck. Wir sind auf der Suche, wie können wir das hinkriegen?
2: Also ich würde mal sagen, Kontrolle ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Also Kontrolle hm. weiß man, dass es wichtig ist, wenn Menschen den Eindruck haben, dass sie ihre Lebensumstände kontrollieren können, dass sie Kontrolle ausüben können über das, was in ihrem Leben passiert. Weil was ganz, ganz schlecht für die Seele ist, ist Hilflosigkeit, tatsächlich. Hilflosigkeit, Ohnmächtigkeit. Wenn man den Eindruck hat, ich kann hier machen, was ich will, ich kann gar nichts bewirken. Insofern ist Kontrolle wichtig, dass ich den Eindruck habe, ich kann sowohl mein Umfeld kontrollieren, also ich kann was bewirken, ich schaffe es, dass ich ein gutes soziales Netz habe, da kann ich Einfluss drauf nehmen. Und ja, ich kann auch Einfluss nehmen, ich würde jetzt eher den, den vielleicht, das Wort Einfluss präferieren, anstatt also okay. Kontrolle. Wir aber das. Sie haben schon recht, Sie können auch Kontrolle sein, dass ich Einfluss darauf nehmen kann, auf meine eigenen Gedanken und Gefühle. Und das ist tatsächlich ganz wichtig, weil ich kann damit moderieren, wie es mir geht. Mhm. Ich kann Gefühle verstärken oder abschwächen und ich kann auch mitbestimmen, was ich denke.
1: Und da wollen wir natürlich den genauen Blick drauf werfen, Frau Hartmann. Sie haben 55 Fragen formuliert. Da ist sozusagen was Buntes zusammengekommen. Was ist die Idee hinter dem Buch, ganz kurz?
0: Die Idee hinter dem Buch ist, dass jetzt einfach mal, das ist wie so ein Rundumschlag. Und wir haben das auch so aufgebaut, das hat vier Teile und da sind jeweils konkrete Fragen, wie zum Beispiel, wohin mit der Wut? Oder ähm, warum erscheinen Sorgen nachts größer? Und äh, das ist ein Buch, das muss man nicht von vorne bis hinten lesen, sondern äh, man kann sich immer gerade das rauspicken, was man gerade braucht. Vielleicht bin ich gerade super sauer und weiß nicht, wie ich mich runterbringen kann. Oder mich interessiert gerade eine Frage, weil mich was in meinem Leben beschäftigt. Und da kann man eben gerne querlesen. Und unsere Idee war eben, dass man wenn man sich ein bisschen mit der Seele auskennt und weiß, wie die sich bemerkbar macht, wenn es ihr nicht gut geht und wie man sie dann pflegen kann, dass man dann das seelische Leid auch einfach ein bisschen mindern kann.
1: Corinna Hartmann und Tanja Michael heute zu Gast. Beifragen an die Autorinnen in diesem Fall hier auf SR2 Kulturradio mit ihrem Buch 55 Fragen an die Seele, wie sie tickt und was ihr Halt gibt. Ihre Fragen gerne 0681 65 100 ist die Nummer oder an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de oder eine WhatsApp an den 0681 gesagt, 1,65, 100 und dann ist Ihre Frage hier in der Sendung an Tanja Michael und Corinna Hartmann. Schauen wir doch erstmal auf das Ich-Gefühl. Positiv ist das ja eigentlich immer ganz gut, wenn man sich gut fühlt und das Ich ja, steht sozusagen auf festem Boden, Frau Michael, aber Leid zu erfahren von anderen und auch selbst ist wichtig.
2: Ja, absolut. Und vor allen Dingen gehört es einfach zum Leben dazu. Also es gibt es einfach nicht. Man kann kein Leben führen, vielleicht leider oder auch nicht leider, ohne Leid. Es werden immer Sachen passieren, wichtige Menschen ziehen weg oder versterben. Die Gesundheit, die eigene Gesundheit wird irgendwann beeinträchtigt sein im Leben, bei manchen früher, bei manchen später. Aber es passiert in jedem Leben etwas was mit Leid verknüpft ist, was nicht schön ist und natürlich müssen wir damit umgehen und Genau, können darauf auch damit wollte ich umgehen. hinaus, dass
1: man sozusagen äh, nicht versucht, das alles von sich zu weisen, sondern Sie schreiben ja auch darüber, äh, erstmal zu erkennen und zu akzeptieren, dass es dazugehört.
2: Absolut, ja. ja.
1: Das heißt, ähm, wir müssen eigentlich damit äh, zurechtkommen, dass unsere Seele leidet. Das ja. ist erstmal so eine Grundeinstellung. Mhm. Wird das gerne weggeschoben?
0: Das wird definitiv gerne weggeschoben, aber das gehört einfach dazu. Also wir haben ja so ein reiches Innenleben und das ist ja auch schön. Also wir, wir fühlen und erleben, was um uns rum passiert und auch was in uns drin passiert. Aber es ist einfach die Kehrseite davon, dass wir eben auch leiden, weil uns nicht alles egal ist. Und genau, das, da muss man einfach einen Umgang finden. Und ich glaube, dass manchmal so ein bisschen das Wissen fehlt, wie man auch zum Beispiel mit Gefühlen umgeht. Es gibt Menschen, die tendieren dazu, die dann wegzuschieben, sich ein bisschen zu sehr abzulenken und äh, die nicht zuzulassen ähm, und manchmal ist es einfach besser, das Gefühl erstmal zu fühlen und dann nimmt diese emotionale Anspannung auch ab, wenn man das Gefühl mal willkommen heißt, dann geht es auch schneller wieder weg.
1: Claudia Schneebauer hat aus Saloy eine Mail geschrieben. Vielen Dank dafür. Und ich glaube, sie stellt eine Frage, die zentral ist, vielleicht auch am heutigen Tag oder schon seit längerem. Sie schreibt, meine Seele fühlt sich bedroht davon, wie wachsende Teile der Wählerschaft, rechtsradikale Flugblattvergesser und Co. befürworten auf der einen Seite. Wie schütze ich mich davor und vielleicht auch vor einer allgemeinen Lage, so würde ich jetzt die Frage noch äh, erweitern, äh, Bedrohung von allen Seiten? Sie schreibt, innere Immigration, Rückzug ins Private, äh, wird ja von der Geschichte abgestraft. Wie jongliere ich Phänomene, auf die ich keinen Einfluss habe? Das ist die große Frage.
2: Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage, die auch wir als Autorinnen uns stellen natürlich und mit Sicherheit ganz, ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen sich stellen, weil das ist Genau das, was man hinkriegen muss, dass man einerseits... Ähm das Weltgeschehen mitverfolgen möchte und möglichst auch mitgestalten möchte in einem positiven Sinn, dass man irgendwie für die Welt versucht, was Gutes zu machen, für sein eigenes Leben, aber auch für den Rest der Welt. Und gleichzeitig natürlich in der Welt ähm, auch ganz, ganz viele schreckliche Dinge passieren. Also wirklich schreckliche Dinge mhm. passieren, die auch sehr schwer auszuhalten sind. Und deswegen, und das ist genau hier diese Balance, die man hinkriegen muss, dass man einerseits Nachrichten hört, das Weltgeschehen verfolgt, sich auch berühren lässt von dem, was passiert in der Welt, sowohl in Deutschland als auch im Rest der Welt. Ähm, auch dieses Leid erstmal spürt und auch das Entsetzen, was man darüber hat und die Wut und die Verzweiflung und all dieser Gefühlsmix, den man dabei empfinden hat, den muss man auch tatsächlich erstmal spüren, um dann, sage ich mal, im und verarbeiten. Und dann muss man schauen, was sind meine Werte? Also, so, so Werte geleitet, dass zu sagen, okay, ich habe, was kann ich eigentlich bewältigen? Was kann ich nicht bewältigen? Was kann ich angehen? Wo sind meine, welches sind meine wichtigsten Werte? Nach denen möchte ich handeln. Und das ist, glaube ich, dann ganz wichtig, so, sich bewusst zu sein, was ist meine Identität? Was sind meine Werte? Wie möchte ich nach meinen Werten handeln? Und da braucht man jetzt genau diese, diese Balance zwischen sich einerseits einlassen, aber auch nicht die ganze Zeit, dass man sich nicht überwältigen lässt von all den negativen Nachrichten, sondern man braucht auch immer wieder den Ausgleich des Schönen, das einfach mit, das Leben im Privaten auch, ja, mit der Familie, wenn es gut läuft, mit Freunden genießen. Das gehört absolut dazu, weil das macht ja auch dann die Welt zum lebenswerten Ort.
1: Ist ja in dem Sinne ähm, an dem Punkt dann, wenn man überrollt wird, äh, dass man dann anfängt zu zweifeln, ich halte das alles nicht mehr aus.
0: Mhm. Genau. Also in dem Fall würde ich auch sagen, Nachrichtenpausen sind zum Beispiel auch legitim. Wenn man merkt, das nimmt mich jetzt wirklich so sehr mit, dass ich irgendwie mehrmals da sitze und weine und mich gar nicht mehr so richtig auf mein Leben konzentrieren kann, dann ist es, finde ich, auch absolut legitim zu sagen, ich schaue jetzt mal zwei Wochen keine Nachrichten. Weil es bringt dann an dem Punkt auch nichts mehr. Oder wenn man sich jetzt mit Klimawandel viel beschäftigt, und äh, aber irgendwann nur noch Informationen aufnimmt, aber nichts mehr äh, dazu lernt sondern sich nur noch äh, damit eben... Die, die Stimmung vermießt, dann ist das okay, auch mal eine Pause zu machen. Aber dann eben auch ins Handeln zu kommen und zu sagen, was kann ich denn tun? Wie kann ich mich denn vielleicht in einem kleinen Rahmen engagieren?
1: Corinna Hartmann und Tanja Michael zu Gast heute bei Fragen an die Autorin. Ihre Fragen gerne. 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können. Hier eine weitere Frage. Die ganzheitliche Medizin betont stets die Einheit von Körper, Geist und Seele. Wie beeinflussen sich diese drei gegenseitig und wie können diese drei in Einklang gebracht werden? Und was ist der Unterschied zwischen Seele und Geist? Also Körper, Geist und Seele war der erste Teil der Frage. Wie stehen die zusammen?
0: Ähm, also die Frage geht ja auch schon sehr lang zurück. Also René Descartes hat sich das auch gefragt. Gibt es ja dieses Leib-Seele-Problem? -Leib und der hat sich das so vorgestellt, das sind zwei ganz getrennte Dinge, das Körper ist das eine, die Seele ist das andere. und Irgendwie treffen die sich in der Zirbeldrüse im Gehirn. Und da gibt es irgendwie eine Interaktion. Aber heute weiß man, das hängt so stark zusammen, dass das eigentlich auch eine Art künstliche Trennung ist. Und psychische Gesundheit zum Beispiel geht ganz klar einher mit körperlicher Gesundheit. Also wem es gut geht, der wird auch körperlich weniger krank und, und auch umgekehrt natürlich. Und auch umgekehrt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gibt,
2: wenn man Seele leidet, das weiß man, Psychische Störungen, Menschen, die an psychischen Störungen leiden, die sterben früher tatsächlich. Da ist ähm, die Lebensqualität beeinträchtigt, oft mindestens in genauso einem hohen Maße wie bei körperlichen Erkrankungen, manchmal auch höher. Aber wir wissen auch, dass die Mortalität steigt, also die Leute sterben früher. Und das liegt tatsächlich daran, dass ähm, seelische Störungen sich auf den Körper, wenn sie eine Weile andauern, auf den Körper auswirken. Also... Der Stress, den man hat durch die Störung, macht ganz, ganz viel Ungutes im Körper. Also vor allen Dingen Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen zu, aber auch andere Erkrankungen nehmen zu, Demenzerkrankungen nehmen zu, ähm, Selbstkrebserkrankungen nehmen zu. Andererseits heißt das natürlich im Umkehrschluss nicht, dass alle Leute, die eine körperliche Erkrankung haben, die haben, weil sie zu viel psychischen Stress haben. Also es gibt auch andere Wege natürlich in körperliche Erkrankungen herein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das sehen kann. Aber wenn man eine körperliche Erkrankung hat, eine schwere körperliche Erkrankung, dann ist es natürlich, wirkt sich das wieder auch auf unsere Seele aus, weil die Beeinträchtigungen, die Schmerzen, die sind natürlich anstrengend auszuhalten. Dann muss man noch mehr tun sozusagen, um seine psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten, weil das einfach bedrückend ist.
1: Frage, die von Anne Nierenberg noch kommt aus Nalbach. Sie sagt, es läuft, jetzt ist es gerade weggerutscht, Moment, da muss ich nochmal öffnen. Ich will ja hier, hier nichts erfinden, was ich vorlese. Es läuft nicht so, wie du willst oder besser, es läuft nicht so, wie es dir gesagt wird, dass es laufen soll oder könnte. Die Niedergeschlagenheit lässt glauben, die Psyche hat nun einen Knacks. Sie fragt nun, wird nicht oft ein einfaches Unwohlsein im seelischen Gleichgewicht als eine krankhafte Periode gesehen, die sich dann umso mehr manifestiert, je mehr Aufmerksamkeit sie bekommt?
0: Hm.
2: Ja, also das ist eine wichtige Frage und da wird auch viel drüber debattiert, genau über diese Frage, weil es berührt im Kern die große Fragestellung, ab wann ist man denn jetzt eigentlich psychisch krank und ab wann hat man einfach eine normale Niedergeschlagenheit, wie jetzt bei der Depression. Ab wann ist es eine klinische Depression oder ab wann, hm. was ist es, bin ich einfach nur niedergeschlagen. Und die Übergänge sind tatsächlich nicht so einfach zu definieren. Also das ist, ähm ist halt eigentlich auf dem Kontinuum, dass man sagt, okay, man fühlt sich nicht so gut und irgendwann würden alle Leute sagen, naja, das ist noch normal. Und wenn man sich wirklich sehr, sehr schlecht fühlt, also so die Kriterien für eine klinische Depression erfüllt, man ist sehr niedergeschlagen, man hat keinen Antrieb mehr, ähm, und man hat suizidale Gedanken, man denkt schlecht über sich, dann würden die Leute sagen, ja klar, das ist jetzt ganz klar eine klinische Depression, aber ab wann ist genau der Punkt? Das ist nicht einfach festzulegen und das ist auch bei jeder einzelnen psychischen Störung, wird da immer viel drüber gestritten und da gibt es immer beide Meinungen. Es gibt immer die einen Leute, die sagen, ja wir müssen eher relativ schnell sagen, dass es eine psychische Störung ist, damit die Leute, die daran leiden, auch Zugang zur Behandlung haben. Und andere Leute sagen, nee, wir müssen das erst sehr, sehr streng halten, damit wir nicht irgendwie Alltagsleiden also pathologisieren. pathologisieren. Ja. Wie zum Beispiel bei Trauer ist das eine ganz, ganz heiße Diskussion. Ab wann ist Trauer ist normal, wenn jemand verstirbt, den man liebt und ab wann sagt man jetzt, okay, das ist eine behandlungsbedürftige Störung und ab wann sagt man, nee, das ist ja normal und die Leute haben auch das Recht, einfach eine längere Zeit zu trauern.
1: Gibt ja auch die Meinung, dass man sagt, wenn ich nicht zur Psychologin gegangen wäre, dann wäre das von alleine weggegangen.
0: Ja, das ist sicherlich auch manchmal so und ehrlich gesagt ist ja auch wohl bekannt, dass es nicht so viele Therapieplätze gibt und ich denke, das Problem ist eher, dass die Leute zu lang auf einen Therapieplatz warten in der Regel. Als das umgekehrte Problem, ja.
1: Wie stark prägen eigentlich biologische Prozesse ähm, die Seele? Sie schreiben darüber auch im Eingang Ihres Buches. Ähm, ist das sozusagen... Ähm, noch nicht ganz aufgeklärt, kann man das so bezeichnen? Das ist
0: definitiv noch nicht geklärt. <lacht> also das ist eine Debatte, die auf jeden Fall noch geführt wird von ähm, Menschen aus verschiedenen Disziplinen. Psychologie spielt eine Rolle, Psychiatrie, aber auch die Neurowissenschaften und die Philosophie des Geistes. Äh, und es ist halt auch noch überhaupt nicht klar, wie aus Hirnaktivität Bewusstsein entstehen soll. Ähm, also man geht mittlerweile schon davon aus, dass alles seelische und mentale, auf ähm, biologischen Prozessen, vor allem auf, äh, ja, auf diese elektrische und chemische Aktivität äh, im, im Gehirn beruht. Aber wie das funktionieren soll, ist unklar. Da gibt es ein Stichwort, das heißt Emergenz. Das, ist grade, äh, das wird gerade debattiert. Aber ehrlich gesagt weiß man nicht, wie das genau vonstatten geht.
1: Dann die Frage, die sich mir da im Anschluss eigentlich direkt gestellt hat. Was ist eigentlich die Seele?
0: Ja, die Frage haben wir uns auch gestellt im ersten Teil des Buchs. Und wie gesagt, das ist sehr schwer zu beantworten. Ich kann ja mal sagen, wie wir den Begriff meinen auf dem Titel unseres Buches. Also wir meinen jetzt nichts Religiöses wie so eine Art mystischen Wesenskern, der weiterlebt, wenn wir sterben, sondern wir meinen das, was in der Wissenschaft heute eher Psyche heißt. Und das ist eben alles Mentale. Also die Gedanken, die Gefühle, aber auch das Gefühl oder der Eindruck, dass wir ein Ich in uns haben, weil wir... Ähm, ja, Wir sind ja keine leeren Hüllen, die einfach auf Reize reagieren, sondern wir fühlen und erleben. Und das ist mit Seele gemeint in dem
1: Fall. Walter Bachmann fragt aus Neunkirchen, wie stehen die Autorinnen zu oft thematisierten Seelenwanderungen, dem Karma? Frau Michael.
2: Ich weiß nicht, also ich kann jetzt glaube ich nur für mich sprechen. Ja, gerne. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich persönlich glaube nicht dran. Aber ich glaube, dass es so, wir haben das auch im Buch beschrieben, dass, auch, dass wir jetzt ja den Begriff Seele nicht in einem religiösen Sinn benutzen, mhm. sondern eher in so einem wissenschaftlichen Sinn, wie es die Corinna eben gesagt hat, als Selbstsinn, als Ich-Erkenntnis, wer bin ich? Und dennoch würde ich mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, dass... Leute, die es religiös oder spirituell begreifen, dass die Unrecht haben, weil das weiß man einfach nicht. Also es gibt, ne, das kann die Wissenschaft, kann das auch nicht widerlegen. Insofern, und wir wissen zum Beispiel und das weil ich habe vorhin gerade schon über Resilienz geredet, dass entweder eine Religiosität oder Spiritualität sogar der Seele unserer jetzigen, also im hier und jetzt, im jetzigen Leben sehr gut tut. Und deswegen ähm, würde ich das, glaube ich, einfach den Leuten auch offen halten, wie sie, wie sie das selber sehen. Also ich glaube, die Wissenschaft kann da tatsächlich keine Aussage zu machen.
1: Sieht Frau Hartmann, sie nickt. Kann ich mich nur anschließen. Genau so. Dann die Frage ganz konkret von Samira Weger. Vielen Dank dafür per Mail. Fragen an den Autor sr.de ist die Adresse. Ähm, gibt es den Winterblues wirklich? Und wenn ja, was kann man eigentlich dagegen tun?
0: Ja, den gibt's genau.
1: Was ja. kann man dagegen tun? Ja, den
2: Winterblues gibt's. es. Der ist sogar ziemlich verbreitet. Den gibt es auch tatsächlich in einer sehr schweren Form, dass er tatsächlich dann definitiv als krankhaft gilt. Das heißt, es gibt die Form der Depression, die sogenannte Winterdepression, die dann auch mit erheblich viel Leiden dazu führt. Aber es gibt das eben den, den Winterblues auch in einer leichteren Form, wo man jetzt noch nicht sagen würde, ja die Leute sind tatsächlich erkrankt, aber die, der Alltag ist trotzdem beeinträchtigt, definitiv, weil man hat weniger Energie, man fühlt sich mhm. müde, äh, man fühlt sich schlapp, ähm, man hat Heißhunger auf Kohlenhydrate ja. die ganze Zeit und was man dagegen tun kann, ist möglichst viel Licht, also wir wissen, dass der Winterblues hat mit Lichtmangel zu tun, tatsächlich, man braucht also viel Licht, am besten, man geht raus, man hat Tageslicht, man macht Spaziergänge im Winter auch draußen. Selbst wenn es bewölkt ist, ist das Tageslicht trotzdem gut, es ist trotzdem gutes Licht. Ähm Tageslichtlampen sind auch eine sehr gute Möglichkeit für Leute, die an Winterblues leiden. Ich persönlich leide an Winterblues, das heißt, ich weiß, wovon ich rede. Mhm. Ich muss im Winter habe ich immer eine Tageslichtlampe bei mir auf dem Schreibtisch stehen, die ich auch sehr häufig anmache, weil ich auf Lichtmangel selber ganz schlecht reagiere tatsächlich. Und Bewegung und Licht muss man, ah, es sind die beiden Hauptkennzeichen. Also Sachen, die man machen muss.
1: Zum Winterblues fällt mir noch ein, das ist ja auch ein Punkt in Ihrem Buch, dieses Gedankenkarussell spielt eine ja. ganz wichtige Rolle, ja. ja. Äh, Gerade im Winter vielleicht noch ein bisschen verstärkter, wenn man dann eben äh, irgendwie gar keine Hoffnung mehr sieht ja. und es ist so, so, so dunkel draußen. Ähm, Sie haben da so schön geschrieben: wenn man ständig grübelt, dann ist das wie eine Rauchen gehen. <lacht> Und, und, und beides genau. ist nicht gut. So ein
0: bisschen wie äh, Sitzen ist das neue Rauchen, Grübeln ist jetzt das ganz neue Rauchen. So ist das gemeint. Ja, Grübeln ist wirklich ähm, ein absolutes No-Go. Also wenn, wenn wir jetzt eine Sache sagen müssen, die man äh, nicht machen sollte, wenn man der Seele irgendwie was Gutes tun will, dann ist es Grübeln. Also man gerät da ganz schnell rein, das ist oft so ein Automatismus. Aber Grübeln ist ja gerade nicht dieses konstruktive Nachdenken über ein Problem, sondern äh, immer wieder fragen, warum ist mir das passiert? Warum äh, habe ich das damals so und so gemacht? Und wie soll das alles noch werden? Und äh, da muss man, muss man sehr aufpassen. Also was wir zum Beispiel als Tipp geben im Buch, ist wie so eine Art... Checkliste, wie man mal äh, überprüfen kann. Ist der Gedanke jetzt konstruktiv oder äh, rutsche ich jetzt gerade ins
1: Grübeln? Der Unterschied, ähm, es gibt ja die berühmten äh, Figuren äh, griechischer Denker, die da so schön sitzen mit dem <lacht> Kopf auf der Faust. Äh, wo ist der Unterschied zwischen Grübeln und Intensiv nachdenken.
0: Ja, Grübeln ist halt nicht konstruktiv. Also man dreht sich da in Schleifen und ähm, hat dabei negative Gefühle, negative Erinnerungen oder äh, Katastrophenszenarien, die auf die Zukunft gerichtet sind, kommen dabei auf. Und man kommt aber nie zu einer Lösung beim Grübeln. Und
2: Grübeln hat geht einher mit vielen negativen Emotionen. Also das ist jetzt irgendwie kein emotionsloses Nachdenken, sondern Grübeln hat eigentlich auch die Funktion, dass wir negative Emotionen unterdrücken. Man sieht das ganz schön, man fängt an über ein Thema zu grübeln, was einem Angst macht. Wie das Fortwerk könnte geschlossen werden das macht logischerweise angst ich habe angst um meinen arbeitsplatz oder angst dass mein partner meine partnerin ihre arbeit verliert und wir den hauskredit nicht mehr abbezahlen können das ist eine berechtigte sorge die einem berechtigterweise angst macht und aber weil dieses Gefühl, was da aufkommt, so unangenehm ist, wird im Grübeln versucht, das wegzudenken sozusagen, das Gefühl. Und dann denkt man, fängt, fängt man an, das zu verbalisieren. Und dann geht das Gefühl so ein bisschen weg. Aber es hört nicht ganz auf. Mhm. Aber es wird ein bisschen weniger unangenehm. Und die Gedanken, die drehen und drehen und drehen. Und ähm, häufig springen sie... Da Springen Sie dann aber zu einem anderen, weil andere negative Gefühle kommen. Es, wie gesagt, es kommt ja Angst auf als Hilflosigkeit, vielleicht als Gefühl und dann fallen einem andere Themen ein, die auch mit Angst ja. und Hilflosigkeit und, und Katastrophen Und dann dreht sich das immer weiter und man hat einen Wust an negativen Gefühlen und negativen Gedanken, denn nicht, die beide nicht konstruktiv aufgelöst werden, weder die Gedanken noch die Gefühle. Das ist eigentlich, Da trifft Ihr Eingangsstatement mit der Kontrolle recht gut. Grübeln ist eigentlich Gedanken oder Denken, über das man die Kontrolle verloren hat.
1: Besonders nachts. Ja. Ähm, nicht äh, zu unterschätzen, dass man da aufhören muss. So habe ich das rausgelesen aus Ihrem Buch.
0: Ja, also genau. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man es erst mal erkennt, dass man gerade anfängt zu grübeln. Da kann man sich fragen, ähm, hilft mir der Gedanke? tut er mir gut, bringt er mich weiter und beruht er überhaupt auf realistischen Annahmen? Weil manchmal denken wir über ähm, echte Probleme nach, aber manchmal ist es auch ähm, gar nicht so realistisch, dass das überhaupt so eintritt, worüber wir uns Sorgen machen. Und wenn man sich das fragt und merkt, ich glaube, das könnte ein Grübelgedanke sein, dann ist es wichtig, das an der Stelle zu stoppen. Und da hilft auch manchmal Ablenkung tatsächlich oder eine Freundin anrufen, weil im Gespräch mit, jemanden, mit jemandem, dann kommt man nicht so leicht in dieses Grübeln rein, sondern dann kriegt es eher so einen konstruktiven Drall tatsächlich.
1: sa 2 Kulturradio haben Sie eingeschaltet. Mit Fragen an die Autorinnen heute, Tanja Michael und Corinna Hartmann, 55, Fragen an die Seele, eine weitere. Haben auch Pflanzen und Tiere eine Seele?
0: Haben auch Pflanzen und Tiere eine Seele? Das ist auch was, was wir jetzt nicht gut überprüfen können in der Wissenschaft. Ich würde aber schon davon ausgehen, dass zumindest manche Tiere so etwas wie eine Seele haben oder sagen wir mal eher ein Bewusstsein. Also wir haben ja auch ein Bewusstsein entwickelt, höchstwahrscheinlich, weil das in der Evolution sinnvoll war. Also das hat viele, viele Vorteile, so ein Ich-Erleben zu haben und ein Gedächtnis, also sich an früher erinnern zu können und in die Zukunft zu planen. Das ist ja auch ein inhärenter Teil von Bewusstsein. Und man geht heute davon aus, dass sich das eben stufenweise entwickelt hat und dass andere Tiere nicht dieses ganz differenzierte Gefühlsleben haben wie wir, aber wahrscheinlich schon. Also ich glaube, die moderne Biologie
2: oder viele Biologen gehen davon aus, dass viele Tiere uns ähnlicher sind, als wir das denken, tatsächlich auch in ihrem Erleben und Verhalten. Und deswegen glaube ich persönlich so nach dem, was ich aus der Nachbarwissenschaft der Biologie mitlese und ähm, dass ähm, wir das oft unterschätzen, das Seelenleben von Tieren. Pflanzen, ähm, ich persönlich mag ja Pflanzen sehr, sehr gerne, aber die sind uns, glaube ich, so weit weg, dass man das viel, viel schwerer sagen kann, was in Pflanzen vorgeht. Das sind lebendige Wesen, da, natürlich geht da in denen auch was vor, aber ich glaube, das ist einfach, die sind ganz anders organisiert als wir, deswegen kann man die Frage, glaube ich, zu den Pflanzen nicht gut beantworten.
1: Wobei Sie ja in Ihrem Buch darüber schreiben, wie man beides eigentlich sehr gut einsetzen kann, wenn es einem mal nicht so gut geht oder damit es einem überhaupt eigentlich ein Ticken besser geht, indem man sich eben der Natur äh, aussetzt sozusagen, oder beispielsweise, fand ich auch sehr interessant, einfach mal ins Tierheim geht und ja. sich um ein Tier kümmert. Wie kann das unserer Seele irgendwie was Gutes tun?
0: Also ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Ich habe jetzt auch seit drei Jahren einen Hund. Und ähm, das ist einfach wirklich ein genialer Stresspuffer. Der motiviert mich übrigens auch jeden Tag in den Wald zu gehen, was ja auch wiederum gut ist. Und äh, die Forschung beschäftigt sich auch damit, ähm, vor allem in Bezug auf traumatisierte Menschen, ähm, die, die mit einem äh, Begleithund arbeiten. Und aus der Forschung weiß man, dass äh, das zum Beispiel über das Hormon Oxytocin geht, das war früher auch mal als Kuschelhormon bezeichnet, das ist ein bisschen zu einfach, aber vielleicht kennen es manche noch unter dem Stichwort und äh, es ist ähm, nachgewiesen worden, dass wenn wir jetzt unseren eigenen Hund angucken oder den streicheln, dass wir dann dieses sehr ähm, ja, dieses Oxytocin ausstoßen, dass sich sehr positiv auswirkt und der Hund schüttet das auch aus, das weiß man jetzt auch.
1: Also die, der perfekte Seelenfrieden in ja. dem Moment.
2: Ja, und, aber es muss auch nicht für Leute, die keinen Hund haben können, können, sie, können Katzen zum Beispiel sind auch sehr gut, ähm, weil na, die, die reduzieren auch den Stress, wenn eine Katze bei einem auf dem Schoß liegt und schnurrt. Das ist wahnsinnig stressreduzierend und außerdem, was Tiere halt auch noch machen, ist, wir können durchaus dieses Gefühl von Verbundenheit mit Tieren entwickeln. Ja, wir können das auch mit Pflanzen entwickeln, das Gefühl von Verbundenheit. Aber bei Pflanzen, warum Pflanzen uns so gut tun, ist noch mal ein bisschen anders gelagert. Aber bei Tieren ist es auch, dass wir können uns mit denen verbunden fühlen. Wir sind dann auch weniger allein, wenn wir Tiere um uns haben. Und Tiere haben, strahlen was ganz oft, ja was ganz Friedfertiges aus. Und sind auch für uns da. Und das tut uns Menschen einfach gut. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen Pflanzen, Tiere, aber auch natürlich andere Menschen. Wir brauchen, wir müssen eigentlich eingebunden sein in gesunde, lebendige Netzwerke.
1: Also selbst mal ausprobieren, wenn es irgendwo nicht so ganz richtig passt. Ob Sie dann mit Ihrem Hund oder Ihrem Bonsai-Gassi gehen, sei Ihnen dann selbst überlassen. Eine weitere Frage.
2: Sie erwähnen in Ihrem Buch das Wort Dankbarkeit. Dieses Wort ist für viele Menschen ein Fremdwort. Aber ohne Dankbarkeit kann kein Mensch zufrieden sein. Liege ich da falsch? Und was die Seele betrifft, ist es mir egal, wo sie
0: sich in meinem Körper befindet. Die Hauptsache für mich ist, ich habe eine.
1: Das ist schon mal eine sehr schöne Feststellung. Vielen Dank dafür. Wie ist das mit der Dankbarkeit?
2: Ja, absolut richtig. Also es ist tatsächlich so, dass es die Forschung dazu neu ist, relativ neu ist. Aber es gibt mittlerweile einiges an Forschung, die tatsächlich zeigt, dass Menschen, die dankbarer sind oder die dieses Gefühl von Dankbarkeit oft empfinden, dass die glücklicher sind, tatsächlich. Und Dankbarkeit heißt jetzt nicht, dass man ganz, ganz viel haben muss oder irgendwie, dass nur Menschen dankbar sein könnten oder sollten, die jetzt irgendwie auf der Sonnenseite des Lebens geboren sind, sondern tatsächlich weiß man, dass auch wenn, wenn man so ein normales Leben hat, wo auch viele Sachen nicht so gut laufen, ne, wie es halt im normalen Leben so ist, dass man, wenn man dann dankbar empfindet für die Sachen, die man hat. Einfach, dass man vielleicht gesund ist oder dass man liebe Menschen in der Umgebung hat oder dass wir in Deutschland, kann man sich darüber freuen und auch dankbar sein, dass wir doch noch ein ziemlich gutes medizinisches System haben, dass man zum Arzt gehen kann, dass man gute Luft atmen kann, dass man in den Wald gehen kann. Dieses Gefühl von Dankbarkeit erzeugt tatsächlich sowas wie ja, seelische Gesundheit oder hängt, hängt mit seelischer Gesundheit zusammen. Deswegen ist es auch tatsächlich schade, dass in unserer Gesellschaft ähm, dieses Gefühl von Dankbarkeit nicht so kultiviert wird, wie es vielleicht kultiviert werden sollte.
1: Hat die Hörerin ja auch schon darauf hingewiesen, dass das leider sehr häufig überhaupt keine Rolle mehr spielt. Sollte eine viel größere spielen. Eine weitere Frage von Peter Zell. Er hat aufgegriffen, was vorhin erwähnt wurde, nämlich um einen Therapieplatz zu bekommen, muss man Monate warten. Seine Frage, warum ist in Deutschland die Menge der kassenärztlich zugelassenen Praxen so stark eingegrenzt? Vielleicht können Sie noch dazu was sagen, wie ist das in anderen Ländern?
2: Oh, ja, also es stimmt definitiv, in Deutschland muss man im Moment viel zu lange auf einen Psychotherapieplatz warten. Das ist einfach ein Fakt. Ähm, Im Vergleich zu anderen Ländern muss man allerdings sagen, steht Deutschland, was die psychotherapeutische Versorgung betrifft, sogar relativ gut da. Also es gibt ein paar Länder, wo es besser ist. Es gibt aber viele, viele, viele Länder, wo es deutlich schlechter ist. Aber insgesamt muss man halt leider feststellen, es gibt auch so einen schönen Report, ähm im Lancet, in so einem ganz wichtigen Journal veröffentlicht, der zeigt, dass überhaupt psychische Gesundheit eigentlich sehr stief mit, immer noch sehr stiefmütterlich behandelt wird, im Vergleich zu physischer Gesundheit. Das ist sich am Ändern. Glücklicherweise... Es ist wahrscheinlich auch also historisch verständlich, dass man gesagt hat, man braucht erst die Infek großen Infektionskrankheiten, Krebs und so weiter und so weiter, bevor man sich sozusagen dann der Psyche annimmt. Ähm, mit, obwohl mit, Und man das auch früher nicht so an sich hat rankommen lassen, was ich vorhin gesagt habe, wie wichtig dann doch auch eine gesunde Psyche für den Körper ist. Ähm, aber... Warum das so ist, warum es zu wenig Therapie oder warum die Wartelisten so lang sind, da gibt es unterschiedliche Gründe für. Ähm, ja, man bräuchte mehr Kassensitze. Die kassenärztliche Vereinigung sagt ihrer Meinung nach gibt es genug Sitze. Die Leute, die die Sitze haben, würden die nicht ganz ausfüllen. Ähm, die Psychotherapeuten, die auf den Sitzen sind, sagen häufig nee, das stimmt nicht. Wir arbeiten sehr viel und genug. Also im Moment glaube ich, aber da wird sich hoffentlich was bewegen, weil eigentlich ist allen Leuten klar, dass es so nicht weitergehen kann und dass wir mehr Sitze brauchen. Wir haben halt auch einen Trend dazu, dass mehr Leute Teilzeit arbeiten heutzutage aus Work-Life-Balance-Gründen und vielleicht deswegen auch tatsächlich ähm, die Sitze nicht ganz so ausgefüllt sind, wie sie früher sind, wo die Leute gesagt haben, naja, dann arbeite ich halt 50 Stunden in der Woche.
1: Aber dass es an Wichtigkeit gewinnt, das ist ganz klar, ja, ähm, ich dass denke es in eine schon. Richtung geht, dass man da einen anderen Fokus legt. Das, ja. ist, das ist eigentlich erkennbar. Wir haben noch jede Menge Fragen, hier eine weitere.
2: Ich wollte eine Frage an die Autorinnen stellen. Ich stelle ständig unbewusst Fragen an meine Seele, warum mir so vieles nicht gelingt und ich so, so oft Pech habe im Leben und auch Unfälle und Verletzungen und so weiter immer ertrage. Was soll ich, auf welche Antwort soll ich mal achten?
1: Also da ist vielleicht auch das Thema Achtsamkeit mit drin bei dieser Frage.
2: Also das ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Wenn ich rausgehört, wenn ich es richtig verstanden habe, sagen Sie, dass Ihnen relativ viel negative Sachen im Leben passieren, eher überdurchschnittlich viele. Und das kann natürlich einfach Pech sein, muss man sagen, weil schlicht und ergreifend muss man leider, leider halt sagen, das Leben ist nicht gerecht. Manche Leute haben, werden krank oder haben mehrere Krankheiten und andere Leute bleiben irgendwie relativ gesund und denen passieren nicht so viele negative Dinge. Und äh, sowas, wen Krankheiten treffen oder nicht, das hat ist nicht gerecht. Es gibt, also da ist einfach keine Gerechtigkeit drin. Da ist irgendwie ist ein bisschen genetische Lotterie mit dabei, irgendwie wo man geboren ist. Das ist einfach oft Pech, wenn man Krankheiten hat. Und bei anderen Lebensumständen ist es schlicht und ergreifend auch so und ich glaube, hier kommt jetzt genau diese Schwierigkeit hin, dass das, was ich vorhin gesagt habe, leider kann man sich das nicht immer alles aussuchen, leider kann man auch nicht alles, was passiert, in, in seinem eigenen Leben kontrollieren und deswegen haben wir in der Psychologie noch dieses Konzept der Akzeptanz sozusagen, dass ich akzeptiere, wenn ich jetzt eine Krankheit habe, dass ich die habe, dass ich akzeptiere irgendwie, ja, ich habe die jetzt, ich akzeptiere meine Lebensumstände und gucke, was ich in diesem Rahmen auch mit meiner Krankheit oder mit anderen Schwierigkeiten, die ich, die ich im Leben habe, was kann ich trotzdem, welche schönen Dinge gibt es, was, welche, welche Gestaltungsrahmen habe ich, was kann ich trotzdem am Positiven erleben.
1: Der Kohärenzsinn äh, taucht da ja auch mit auf. Das ist einer der Punkte, wo Sie auch drüber schreiben, ähm, das macht durchaus Sinn, äh, mal zu schauen, praktisch äh, das, was mir gerade widerfährt, macht auch Sinn, auch wenn es nicht gut ist.
0: Genau, also der Kohärenzsinn ist ein äh, Resilienzfaktor, also ein, ein ganz wichtiges Element von äh, Resilienz und äh, da geht es darum, kann ich das irgendwie Verstehen Kann ich das fassen, was mir alles so im Leben widerfährt? Und ist das für mich eine, eine Art runde Geschichte? Also jeder hat ja helle Kapitel und dunkle Kapitel, aber Menschen, die das irgendwie so als ein Ganzes fassen können, das irgendwie Sinn macht und das am Ende auch der Mühe wert ist, die, äh, die haben einen großen Vorteil, weil die, die sind seelisch einfach sehr widerstandsfähig.
1: Resilienz und Kohärenz steht beides bei den 55 Fragen an die Seele. Autorin heute zu Gast bei Fragen an den Autor Tanja Michael und Corinna Hartmann. Eine weitere Frage.
2: Ich habe zwei Fragen an die Autorin. Zum einen haben Sie in Ihrem Buch ein Programm als Vorbeugung gegen Burnout, ein Art Trainingsprogramm. Und wenn man denn hineingeraten ist, wie man wieder hinauskommt, und die zweite Frage geht auch in die Richtung, ein, ein Programm gegen Altersdepression, eingebildet oder echt, wie auch immer.
1: Vielleicht können wir das kurz zusammenfassen.
2: Also wir haben jetzt kein spezielles Programm gegen Burnout und auch kein spezielles Programm gegen Altersdepression. Unser Buch hat halt generell einfach Tipps oder enthält Tipps, wie man seine seelische Gesundheit pflegen kann. Und eine gute seelische Gesundheit wäre, insofern kann man sagen, es ist ein indirektes Programm gegen Depressionen, gegen Altersdepressionen oder andere Formen von Depressionen und gegen Burnout. Weil wenn ich meine Seele gut pflege und meine psychische Gesundheit gut ist, dann bekomme ich halt weder eine Depression noch einen Burnout. Ja, aber
0: ganz wichtig, auch professionelle Hilfe suchen, ja. wenn es einem wirklich schlecht geht, weil da müssen wir auch ehrlich sagen, da reicht so ein Buch nicht.
1: Sie schreiben von der Seelsorge, die dann doch äh, vielleicht greifen muss, ja. wenn, äh, wenn es eben, wie Sie vorhin schon beschrieben haben, irgendwann diesen, diesen Kipppunkt erreicht hat. Mhm. Äh, da, da muss man sich dann auch ganz ehrlich machen. Ähm, Sie haben ja ganz viele Themen, die Sie äh, da anschneiden und auch äh, auflegen. Wir können nicht alle besprechen jetzt an der Stelle, aber ein, ein wichtiger, ganz wichtiger Punkt, der glaube ich zumindest mal für alle die wichtig ist, die zumindest im, im Arbeitsleben stehen, ist der Schlafmangel. Mhm. Ähm, Sie haben da so eine kleine Tabelle, sieben bis neun Stunden im mittleren Alter. Ähm, jetzt kann mal jeder ehrlich in sich hineinhorchen, schaffe ich das überhaupt noch, sieben bis neun Stunden? Wer da den Finger heben kann, der schätze sich glücklich, würden Sie sagen, Frau Hartmann, oder?
0: Ja, ich habe es jetzt heute Nacht nicht geschafft. Und ich glaube, das ist ein relativ unterschätztes Thema, ne, Tanja. Also man weiß ja mittlerweile sehr gut Bescheid, wie wichtig Bewegung eigentlich ist. Also in der Theorie weiß man das, ob man es dann umsetzt, ist eine andere Frage, wie wichtig Ernährung ist. Aber Schlaf ist eigentlich so die dritte äh, Säule für unsere Gesundheit, sowohl psychisch als auch physisch. Und ähm ja, also wenn man es irgendwie schafft, mehr Zeit für den Schlaf einzuplanen und auch äh, ein paar Tipps befolgt, wie man besser einschlafen und durchschlafen kann, dann tut man auch schon sehr, sehr viel für seine Seele.
2: Ich muss das jetzt unterstreichen, weil es ist wirklich eins der zentralen Punkte, an dem man oder äh, Stellschrauben. Man, stellschrauben, genau. Danke. Das war das Wort, was ich gesucht habe, <lacht> ähm, an dem man drehen kann, um, dass es, dass man dass es einem seelisch besser geht. Und das ist total unterschätzt, der Schlaf. Na, was Sie gesagt haben, die, man weiß, dass die Leute schlafen viel zu wenig und die Tendenz geht, man schläft immer weniger und immer weniger. Und das tut uns nicht gut. Ähm,
1: Kann man es denn unterteilen? Kann man sagen, ich schlafe in der Nacht so fünf Stunden und nachmittags nochmal drei?
2: Ähm, wahrscheinlich, ja. Ähm, da gibt es noch nicht so viel Untersuchungen zu. Die Untersuchungen sind, dass es möglichst... Gut wäre, dass man halt auf mindestens acht Stunden, manche Leute brauchen aber auch mehr als acht Stunden Nachtschlaf kommt. Also man sollte sich tatsächlich so ein Fenster reservieren. Aber wahrscheinlich würde ich jetzt denken, kann man es auch unterteilen, aber wie gesagt, das ist noch nicht so gut untersucht, aber dass der Nachtschlaf oder ausreichend Nachtschlaf ganz, ganz wichtig ist eben auch für unsere seelische Gesundheit, weil wir verarbeiten Emotionen während des Schlafes. Das ist ganz wichtig, das ist den meisten Leuten nicht bekannt. Die Leute denken immer an Schlaf und an körperliche Gesundheit. Klar, die Leute wissen, man konzentriert sich ein bisschen schlechter und man ist müde und fühlt sich ein bisschen gnaddelig, wenn man zu wenig schläft, aber wir sind auch viel gereizter und emotional deutlich Vulnerabler, wenn wir zu wenig geschlafen haben, weil unsere Emotionen werden im Schlaf abgebaut. Und zwar in der zweiten Nachthälfte, im sogenannten REM-Schlaf. Und das ist die, die wir verkürzen, wenn der Wecker klingelt mhm. und wir aufstehen müssen und nicht genug Schlaf haben. Wir müssen genug Schlaf Also
1: haben, zwei Schlafhälften gehen. brauchen wir. Das haben wir jetzt gelernt. Eine weitere Frage. Können und wie Albträume die Seele und auch das folgende Empfinden beeinflussen?
0: Die Frage ist dann, wie kann man sich vor Albträumen schützen?
1: Da sind wir schon beim Schlafen mhm, und ja. bei der Verarbeitung und der emotionalen Gesundheit. Also der erste Teil der Frage, ähm, Albträume gehören dazu?
2: Ja, alle Leute haben ab und zu mal Albträume, manche Leute mehr, manche Leute weniger. Ähm und ja, klar, Albträume machen was mit uns, weil Albträume werden als sehr schlimm erlebt und häufig hängen die einem ja auch nach am nächsten Tag. Und wenn man nur ab und zu Albträume hat, braucht man jetzt nicht großartig was zu machen, außer dass man diesen Tipp befolgen muss, dass man, wenn man aufwacht, das Licht anmacht und wach bleibt. Ausreichend lange wach bleibt. Eine Viertelstunde? Mindestens eine Viertelstunde, dass man tatsächlich nicht wieder zurück in den Albtraum reinrutscht, wenn man weiter schläft, sozusagen. Und deswegen wäre es gut, wenn man einen Albtraum hat, Aufwachen, Licht anmachen, was anderes machen, sich mit was anderem beschäftigen. Wenn man jetzt wiederkehrende, schwere Albträume hat, dann kann das auch eine Albtraumstörung sein, häufig mit schweren, aversiven, die an schweren, aversiven Ereignissen hängen. Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung haben häufig Albträume, aber auch außerhalb von einer posttraumatischen Belastungsstörung, wenn man schlimme Sachen erfahren hat, kann man mit einer Albtraumstörung reagieren und die muss man behandeln tatsächlich. Die kann man gut behandeln, aber dann würde ich jetzt wirklich vorschlagen, sich psychotherapeutische Hilfe zu suchen.
1: Also dieses, wie kann ich mich davor schützen, ist eigentlich, dass man vielleicht dann mal um Rat fragt. Ja. Das ist, glaube ich, der Weg
2: da. Ja, ist aber gut behandelbar, Albtraumstörung.
1: Eine weitere Frage von einer Hörerin, sie schreibt, ich hatte vor einigen Jahren die Diagnose einer Depression, mittlere Episode, keine Therapie hat etwas geändert, erst die Diagnose Histaminintoleranz und eine daraus resultierende komplette Nahrungsumstellung brachten dauerhaft Heilung, mir geht es heute blendend. Ich denke, dass die Ernährung eine sehr große Rolle spielt, nicht nur präventiv bei Depressionen, sondern auch bei anderen Zivilisationskrankheiten. Wie sehen die Autorinnen das? Also Ernährung haben wir schon vorhin kurz angesprochen, Frau Hartmann, das ist definitiv auch ein ganz großer Punkt.
0: Also für die generelle Gesundheit auf jeden Fall und in so einem Fall, das wäre ein bisschen ein Sonderfall, dass dann doch etwas Körperliches, zumindest stark dazu beigetragen hat, dass sich die Depression entwickelt hat. Das gibt es auch. Deswegen muss man eigentlich auch immer systematisch die Diagnostik machen. Ist vielleicht noch was mit der Schilddrüse oder bei Männern manchmal mit einem Testosteronmangel. Also das sollte schon richtig geguckt werden. Aber oft hilft dann trotzdem die Kombination mit einer Psychotherapie. Denn wenn man mal in der Depression festhängt, braucht es doch auch diese, diese Unterstützung. Genau. Ansonsten bin ich persönlich mir nicht so sicher, ob jetzt bei psychischen Erkrankungen die Ernährung so eine große Rolle spielt.
1: Wenn es sich um eine psychische es, Erkrankung genau. handelt, ja. Mhm. Genau. Okay.
2: Also bei der Depression, es gibt aber tatsächlich, Depression ist eine ganz interessante Krankheit. Die haben ja auch ganz viele Leute und es gibt sehr unterschiedliche Einstiegswege in die Depression, das wissen wir. Und tatsächlich gibt es auch diese Fälle, wie von der Hörerin beschrieben, dass es bei ihr auf einer Histaminintoleranz ähm, zugrunde liegt und dass der Einstieg in die Depression war. Und wenn man das behebt, dann ähm, ist es weg. Das ist toll, deswegen muss man, also das, ja, das kann es geben. Das ist eher selten, würde ich sagen, aber bei der Depression, man muss wirklich gucken, es gibt da ganz unterschiedliche Gründe, warum Leute Depressionen ähm, entwickeln und deswegen muss man sich das auch immer im Einzelfall ähm, sehr, sehr genau anschauen, woher die Depression gekommen ist um dann halt auch entsprechend differenziert reagieren zu können.
1: Herbert Feeth möchte gerne wissen, wie komme ich in Kontakt zu meiner Seele? Mich vor einen Spiegel zu stellen, mich dort zu betrachten und mit mir zu reden, wird wohl kaum funktionieren. Ähm, Gibt es da Hilfsmittel?
2: Ja, also man muss nicht stehen, aber man kann sitzen, ganz bequem.
1: Aber hier war es ja auch vor einem Spiegel und Sie schreiben ja auch über einen Spiegel in Ihrem Buch.
2: Ja, vor einem Spiegel würde ich mich tatsächlich nicht stellen, <lacht> sondern ich würde mich setzen und zwar das, was eigentlich auch jetzt, wir haben am Anfang schon ein bisschen über Spiritualität geredet, was eigentlich alle Glaubensgesellschaften, Kirchen und anderen Glaubensgesellschaften dieser Welt machen, ist so, sich dieses meditative, stille Sitzen sozusagen, einfach mit sich selber. Ähm, da kommt man sehr gut in Kontakt mit seiner eigenen Seele, mit sich selbst. Das heißt, es reicht, man kann sich ja, Meditationskissen kaufen, muss man aber nicht, man kann sich einfach mhm. auch in den Sessel setzen, möglichst still ähm, und versuchen, nichts zu denken. Tatsächlich, Weil dann kommt man automatisch, man muss das nicht erzwingen, das kommt dann automatisch, man kann einfach am besten ruhig atmen, langsam einatmen, langsam ausatmen
0: und das jeden Tag, so ein bisschen einfach meditativ sitzen. Was ich auch mag, ist schreiben, also sich mal hinsetzen mit einem Block und einem Stift und mal überlegen, wie geht es mir eigentlich gerade, was beschäftigt mich, was bräuchte ich vielleicht gerade, damit es mir noch ein bisschen besser geht. Und da einfach mal so ein bisschen die Gedanken aufs Papier fließen lassen.
1: Das heißt im Endeffekt auch Zeit für sich selbst äh, reservieren, ganz wichtig, bringt uns doch zum Punkt Selbstliebe, was äh, ein großer Faktor ist, der äh, eigentlich ganz vorne stehen müsste. Ist das nicht ein bisschen egoistisch? Nur an sich selbst zu denken.
0: Nee, das ist nicht egoistisch. Weil, wenn es ihnen gut geht, dann können sie auch anderen besser helfen. Und es bringt ja auch, bringt ja auch niemandem was und es dankt einem auch keiner, wenn man sich einfach nur äh, aufopfert und äh, daran dann irgendwie selber zerbricht. Also ich glaube, da, da muss sich niemand niemand dafür schämen, wenn er sich mag oder sich um sich kümmert. Das ist im Gegenteil ganz wichtig.
1: Gerade in Familien beispielsweise, wenn es darum geht, der Tagesplan ist voll, der Berufsplan ist voll, die Kinder schreien und ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber im Endeffekt ich habe keine Zeit für mich selbst.
2: Ja, das ist ein großes Problem von vielen Leuten tatsächlich, dass man den Eindruck hat, man, oder dass, sie objektiv, dass man objektiv sehr wenig Zeit hat. Ähm, kenne ich alles, ich hatte ja auch so Phasen in meinem Leben oder habe oft, leider oft immer noch unter dem Gefühl, dass ich eigentlich zu wenig Zeit habe. Aber genau da ist es dann halt wichtig, dass man trotzdem im Kontakt mit sich selber bleibt und dass man sich auch mag. Und natürlich gibt es Phasen im Leben, wo man relativ viel zu tun hat. Wir haben es gerade gesagt, wenn man arbeitet und kleine Kinder hat, das ist so eine Phase, ne? da ist einfach wahnsinnig viel los. Da hat man jetzt wenig Zeit für ganz viele Hobbys. Aber diese Zeit... Ähm, trotzdem, wie ich es vorhin gesagt habe, einfach mal da zu sitzen, einfach in Ruhe einen Kaffee zu trinken, die Sonne auf der Haut genießen, irgendwie sich zu freuen, dass die Vögel singen oder schöne Musik hören, die man mag. Auch sind sei es nur zehn Minuten am Morgen. Die muss man sich nehmen tatsächlich, dass man so einen positiven Moment hat oder zehn Minuten was schreiben. Mhm. Und deswegen... Ganz wichtig ist, man kann sich auch trotzdem mögen, auch wenn man gestresst ist, gerade dann muss man sich mögen. Auch wenn nicht alles so rund läuft, dass man sagt, wow, Sachen sind schwierig und trotzdem muss man sagen, oh ja, ich mag mich aber trotzdem und ich erkenne auch an, dass es mir vielleicht nicht so gut geht. Aber ähm, deswegen verurteile ich mich nicht. Gerade deswegen
1: mag ich mich. Ganz konkreter Tipp von Tanja Michael. Und wir haben noch eine weitere Frage. Psychotherapie überhaupt nennenswert wirksam? Ein Psychotherapeut sagte mir mal, dass solche Therapien in weniger als 10% der Fälle erfolgreich sind. Und äh, vielleicht noch eine zweite Frage. Welche wesentlichen Unterschiede sehen Sie zwischen männlichem und weiblichem Denken und Fühlen? Danke. Kurze Antwort, Frau Hartmann. Womit starten wir denn? Mit dem Denken zwischen Mann und Frau und dem ähm Fühlen.
0: Ich bin da nicht so ein Fan von. Ich glaube, dass die äh, Unterschiede überschätzt werden. Und ja, also ich glaube, wenn es Unterschiede gibt, dann kommen die auch stark über die Erziehung. Also dass vielleicht auch äh, Männer nicht so nicht so lernen, ihre Gefühle anzuerkennen und zu zeigen. Und da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf. Es gibt übrigens auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen, äh, wie oft die sich psychotherapeutische Hilfe suchen und äh, da, finde ich, könnten Männer auf jeden Fall äh, sich auch noch besser, besser um sich kümmern und offener werden.
1: Dann die Frage, ähm, sind ähm, die Therapien eigentlich überhaupt wirklich erfolgreich? Da waren jetzt irgendwelche äh, 10, 11 Prozent oder so ja. im Spiel.
2: Ja, also Da gibt es ganz viel Forschung drüber und Psychotherapie ist hochwirksam, muss man sagen. Ähm, heißt aber nicht, dass Psychotherapie für jeden wirksam ist. Also wir haben sehr hohe Effektstärken in der Psychotherapie, die vergleichbar beziehungsweise oft höher sind für vieles, was man an anerkannter medikamentöser Therapie hat, sowohl jetzt für psychische Erkrankungen als auch außerhalb von psychischen Erkrankungen. Es ist ja auch nicht jede Krebstherapie leider erfolgreich bei allen Leuten und deswegen würde man trotzdem nicht sagen, Krebstherapien sind ähm, nicht erfolgreich. Es gibt ja auch sehr strenge Kriterien, Forschungskriterien, ab wann definitiv. Der Abwandtherapien als erfolgreich gelten und die ähm, erfüllt Psychotherapie. Jetzt kommt es noch auf die Psychotherapieform an natürlich, wie genau wirksam sie ist. Ähm, die haben, Die ähm, Aber unterschiedliche Psychotherapieformen sind wirksam. Da muss man sich jetzt noch das Störungsbild angucken, welche genau wirksam ist. Dafür gibt es ganz, ganz toll die Leitlinien in Deutschland. Die sind auch im Internet veröffentlicht. Ähm, die heißen S3 Leitlinien gibt es für Psychotherapie psychische Störung als auch für andere Erkrankungen und da kann man dann genau lesen, für welche Störung, welche Therapie wirksam ist und wie hoch die Wirksamkeit ist. Aber insgesamt kann man sagen, die für Psychotherapie ist die sehr hoch, aber leider gibt es tatsächlich auch bei Psychotherapie profitieren nicht alle Menschen, aber die meisten schon.
1: Sie schreiben über Wut, über Trauer, über Angst, über Einsamkeit, Neid, Heimweh, also auch über die Farben der Seele, die Gefühle. Ich habe das schöne Beispiel, was Sie auch noch haben, Liebeskummer. Vielleicht kann man an dem mal zusammenfassen, wo auch der Punkt des Akzeptierens, wir sind ja schon fast am Ende der Sendung, der Punkt des Akzeptierens eine ganz wichtige Rolle spielt. Also wenn ich Liebeskummer habe, der kann so gerichtet sein, ich bin total verliebt, aber ich weiß, das wird nichts, die oder der will mich nicht. Ist das so der Punkt, wo Sie sagen, das steht eigentlich als gutes Beispiel dafür, ähm, die Seele wird dann gesund, wenn ich das akzeptiere?
0: Ich denke schon, aber ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der in den meisten Fällen auch natürlich abläuft, der aber Zeit braucht. Also ich kann nicht einfach sagen, ja, das hat nicht geklappt, ich akzeptiere das jetzt und dann, äh, dann ist das so. Ähm, ich glaube, dass da auch hilft, wenn man vertraute Menschen um sich herum hat und mit denen das so oft bespricht, wie man es braucht. Und oft ist es ja so, wenn irgendwie eine Verbindung endet, dann werden andere nochmal gestärkt im Freundeskreis oder, oder in der Familie. Und ansonsten braucht Liebeskummer wie viele andere Dinge im Leben einfach Zeit. Und mit der Zeit wird es auch leichter. Und da hilft uns auch der Schlaf tatsächlich, was Tanja eben sagte. Jede Nacht baut diese emotionale Spannung ein bisschen ab und irgendwie nach ein paar Monaten denkt man zurück und... Äh, wundert sich, wie wenig es einem noch ausmacht.
1: Martin Rees hat in dem Zusammenhang noch die Frage gestellt, die auch allgemein vielleicht ein bisschen gilt, dass zu sehr, zu schnell auch medikamentös, also mit Psychopharmaka dann, ich sag mal, versucht wird jetzt nicht nur den Liebeskummer, aber vielleicht auch den irgendwie in den Griff zu kriegen. Ist das ist das so leider zu häufig?
2: Ja, also aus meiner Sicht definitiv ja. Wir haben einen Trend, dass immer mehr Antidepressiva verschrieben werden. Und ich will jetzt, nicht sagen, dass man nie Antidepressiva verschreiben sollte, aber eigentlich jetzt gemäß Leitlinien würde man sagen, dass man eine leichte und eine mittelgradige Depression psychotherapeutisch behandelt und medikamentös erst bei einer schweren Depression reingeht, weil Medikamente haben Nebenwirkungen. Psychotherapie kann auch Nebenwirkungen haben, aber die von tatsächlich Antidepressiva sind schwerwiegender als von Psychotherapie, die auch oft sehr lang anhaltend sind und sich sehr negativ auch auswirken können. Deswegen würde ich sagen, ja, man sollte erst mal versuchen, psychotherapeutisch zu behandeln. Und nur wenn das sozusagen nicht klappt, dann noch ähm, Medikamente als Kombination dazu nehmen.
1: Abschließende Frage an Sie beide. Was würden Sie sagen, Frau Michael, war Ihr größter Erfolg bisher, wo Sie ganz kurz gemerkt haben, es hat funktioniert, den Seelenfrieden wiederherzustellen? Wenn Sie darüber nachdenken, äh, Frau Hartmann.
0: Ich kann anfangen. Also wir haben auch ein Kapitel im Buch zu Selbstmitgefühl. Mhm. Und das ist eins meiner Lieblingskapitel. Also das, das ist was, was äh, in, im Moment einer Krise sehr hilft. Und das ist, ich nehme mir im Moment Zeit. Ich weine vielleicht auch, wenn ich jetzt weinen muss. Und ich sage mir, ich leide gerade. Aber gerade das verbindet mich mit anderen Menschen. Ich bin nicht isoliert in meinem Leid, sondern äh, anderen ging es schon mal genauso. Und dann sage ich, ich wünsche mir aber alles Gute.
1: Das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Perfekt. Vielen Dank, Corinna Hartmann und Tanja Michael, fürs Dasein heute hier bei Fragen an die Autorin. Dankeschön. Wir haben jeweils ein Exemplar von 55 Fragen an die Seele. Um das Buch ging es heute und zwar für Gisela Franke, Spiesen Elversberg und dann Helmut Brill aus Saarbrücken und Margret Il aus Riegelsberg. Viel Spaß damit. Das Buch, wie gesagt, 55 Fragen an die Seele erschienen bei DTV. Da finden Sie das. Nächste Woche geht es mit Per Aries um Rheuma. Wissen statt Mythen, rheumatische Erkrankungen verstehen und in den Griff bekommen. Also auch nochmal ein Thema, das mit Sache Gesundheit zu tun hat und damit mit uns. Uns allen nächste Woche per Aries zu Gast um 9.04 Uhr am Sonntag bei SR2 Kulturradio Fragen an den Autor. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie natürlich auch auf sr2.de, im Podcastbereich natürlich. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Marmit.